0: El podcast de G-Comics. Bienvenidos a un nuevo episodio de G Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Catalina García tomando unos mates. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, terminando la semana, trabajando mucho, con muchos nuevos proyectos y con ganas de arrancar el fin de semana que hay muchas novedades en nuestra agenda.
0: Hoy vamos a hablar de las primeras BD, es decir, las primeras historitas franco-belgas, cómo surgieron... ¿Cuáles fueron aquellos primeros autores que le terminaron de dar forma a la BD moderna como la conocemos hoy en día? ¿Y con quién vamos a hablar de todo esto? Con, con nuestro gran experto,
1: Mario Borkin.
0: <ríe> sí, Mario que además es escritor, médico y tiene un libro que se llama La Sociedad del Naipe que está muy lindo, es muy eh, agradable y de muy fácil lectura. A los que nos gusta la historieta lo vamos a disfrutar porque eh, esta novela... Opción. Tiene mucha acción y además originalmente fue pensado como un guión de historieta y luego se convirtió en una novela. Entonces tiene ese aire de, de aventura, de, de que vas leyendo los párrafos y casi que te parecen cuadritos, ¿no? Y es muy muy lindo.
1: Como Claudio Díaz, que también tiene la historieta que tenemos en nuestro sitio, la reina de la enigromancia.
0: Bueno, por algo tenemos a estos escritores acompañándonos en esta aventura de la historieta. Pero me decías que hay una, una linda programación para este fin de semana.
1: Sí. Eh, pueden entrar a la agenda para ver los detalles. Pero les voy a decir un poco los horarios y, y el día que... El día más cargadito es mañana, sábado 9 de marzo. Que tenemos el primer día de Vamos las Pibas, número 4. Que es un evento de fanzine y, e historieta eh, orientado a mujeres. Eh, a las 18 horas.
0: Aprovechando... Esta fecha que es el día de hoy, del Día de la Mujer, que saludamos y les mandamos nuestro cariño a todas las mujeres, madres, hijas, hermanas que nos acompañan a lo largo de toda la vida.
1: Sí, y después a las 17 horas tenemos la Feria Fancinerosa y de, eh, a la mañana hay una clase abierta con Pablo Rey de su taller de manga a las 10.30. Pueden entrar a la agenda nuevamente para ver eh, la fecha, el horario, la dirección y poder asistir. Así que esos son los principales de la semana, hay muchos dentro de un mismo día, pero parecen eventos muy lindos, yo si llego voy a ir a, aunque sea a dos
0: Antes de que pasemos a la charla del día de hoy, eh, te quería contar que estoy muy entusiasmado con la lectura del de libro de que escribió Diego Arandojo Que nosotros lo tenemos en nuestro sitio web a través de los videos que él comparte, donde sí. hace... Eh, entrevistas a distintos autores, eh, editores. En este caso, el libro de Diego es eh, sobre la vida de eh, García López, el gran dibujante de superhéroes, que es español de nacimiento, eh, criado en la Argentina, así que tiene un poquito el corazón también aquí en Buenos ah, Aires. Extra
1: cultural. <ríe> sí, sí,
0: eh, aprendió con, con los maestros de la historieta de la escuela panamericana, por ejemplo, Alberto Brexia. Y después emigró a los Estados Unidos donde también terminó a aprender toda la técnica del cómic norteamericano. Junto a un montón de, de hoy que ya son grandes maestros de, de la, de la historita de superhéroes. Y él eh, se convirtió en muy poco tiempo en, en casi una referencia obligada para el dibujo de los superhéroes. Para todos los, los fans porque eh, fue el que definió los estándares eh, durante los 70 de el aspecto de los de los superhéroes, eh, o sea las fichas, esas guías para dibujar a los distintos superhéroes eh, los terminó de diseñar él, eh, así que bueno es eh, un libro muy muy lindo de Diego Arandojo que lo pueden conseguir las librerías y altamente recomendado ¿Y qué te parece Cata entonces si ahora sí vamos a hablar de las primeras BD es decir las primeras historietas franco-belgas con Mario Gorky.
2: Los escucho. hola
0: Hola Mario ¿Cómo estás?
2: Hola Gonzalo, ¿todo bien?
0: Muy bien, muy bien, contento de hablar con vos, finalmente logramos coordinar la grabación <risa>
2: Sí, 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 sí. costó esta vez
0: Sí, no está fácil, no está fácil con la, la rutina de todos los días, las visitas imprevistas Todavía estamos en vacaciones acá en Buenos Aires con los chicos Así que eh, a veces se complica un poquito llevar la, la rutina de las grabaciones pero, pero esta vez lo logramos nuevamente Dale,
2: buenísimo
0: Y hoy traes un lindo tema para hablar
2: eh, sí, eh, este, este esta, yo hoy estaba pensando, ¿viste? Que nosotros hacemos casi todos programas históricos, ¿no? Y entonces eh, uno tiene miedo de pecar de aburrido, porque uno, qué sé yo, en el arte este de la historieta uno pretende siempre encontrar eh, la cosa más técnica, o como me conoces, buscar el santo gría que te permita dibujar más rápido, mejor, más fácil, este y entonces dice ¿por qué, qué tiene que ver la historia del, de los tipos que inventaron el medio pero realmente yo creo que uno aprende enormemente bueno para mí yo aprendo mucho buscando estas cosas no este históricas
0: sí aprendes a pensar aprendes de técnica aprendes de cómo se desarrolla una técnica y un lenguaje gráfico como es la historieta
2: tal cual y es que es muy parecido viste que digamos el lápiz se gasta <risa> digamos ese problema de los lápiz, pero lo mejor el lápiz queda en él el en el papel, digamos, no, la obra del tipo. Y yo creo que estos también haciendo una analogía un poco más más rara. ellos dejan, Cuando vos ves cómo estos dejan su obra, o de espíritu, o el alma, lo que sea, y te das cuenta la, que, que eso se transmite también, ¿no? Porque eh, dejan más que, que la cosa técnica. Hay tipos que realmente te, te llegan directamente y cuando ves los dibujos decís, qué, qué bueno, entonces estudiar estos me parece que, que te da otra... Otra amplitud de, de criterios más que la cosa técnica sola, y es interesante, ¿no? Y, y a medida que uno se mete más, se encuentra más cosas y es, y es apasionante.
0: Así que hoy nos vamos a transportar a las raíces de la BD.
2: Sí, nosotros habíamos mencionado, o habíamos hecho un programa, si mal no recuerdo, sobre el, el, el bardeo padre de, de, de este noveno arte, que es este, eh, Rodolfo Fer, ¿no? El, el suizo. Eh, y cada vez que, que buscas más en el tema te das cuenta que sí, que, que bien merecido lo tiene, porque a pesar de todos los antecedentes digamos el, el, el que empieza a creer este medio no solo crearlo, es, eh, es Toxer. Eh, no solo digamos él lo publica, sino que hace estudios sobre el tema él eh, resalta la importancia de que, que texto y dibujo vayan mano a mano, es realmente el que le da eh, hay que lo crea intelectualmente y artísticamente el medio, es el, el primer difusor, digamos, de, de su propio invento, por así decirlo. Y interesante es que Toffer lo crea en, en el momento del auge de la caricatura. Entonces, eh, eh, como pasa medio desapercibido, bastantes años hasta que toma toma inercia por su, su, sus propios medios, y lo que queríamos charlar hoy por ahí es justamente este, este, este intervalo ¿no? en lo que se venía un proto no entre lo que Topfer planteó y lo que recogen recién digamos lo, los primeros historietistas franceses en el resto del mundo, que estamos hablando ya en, en el siglo XX.
0: Sí, pero todavía nos podemos eh, mantener en los finales del siglo XIX, porque Topfer eh, influencia a muchos artistas con, con claro. su
2: obra. claro. Esto es una cosa interesante de ver la cosa histórica, que hay como una especie de carambola, ¿no? No sé si te acordás de un programa que tenía un inglés un norteamericano, James Burke, que se llamaba Relaciones. Bueno, acá lo ponían Relaciones, el nombre original era Connections. Y como un invento, digamos, iba generando como una especie de reacción en cadena, o en carambola, de, de distintas cosas en la humanidad. El programa era buenísimo porque él... Empezaba con cosas que aparentemente no tenían relación y después te dan cuenta como un invento había generado una serie de cosas. Y acá lo que pone en marcha Topfer es cierto que es como una especie de, de bola de billar que va, va haciendo carambolas en distintos lados y es lo que ese movimiento lo que termina generando y que un poco eh, la historieta como digamos elemento cultural se desarrolla así también, no con no con una cosa lineal directa sino con una especie de Carambolas que rebotan en distintos lados y, y terminan impactando por ahí años después recién.
0: Diríamos que estamos buscando eh, ese lapso que transcurre entre Topfer y la BD moderna, podríamos decir Hergé. ¿Qué pasó en el medio? Sí,
2: exactamente. O podríamos poner un poco antes, por ahí Sanogana en Francia, o mismo en, no sé si, si están cubriendo ahora los Estados Unidos, no las primeras historietas ya más. Más armadas como Julian Sali o, o qué sé yo, no, no sé si hablaron de, de Fred Opper y, y McKay, ¿no? Sí, como, sí, Claude. sí, bueno,
0: estamos en eso, estamos en eso preparando justamente un programa sobre Winston McKay. Y yo me acordaba qué importante es el trabajo de Topfer ahora que estamos hablando de, de la historieta europea Porque una cuestión a elogiar de Winston McKay es la composición de página La variedad de, uh -huh. de, de, de cuadros para expresar, no solo en el contenido del cuadro Sino en la misma forma del cuadro, una sensación Y esto ya lo hacía Topfer en sus primeros trabajos
2: Sí, tal cual. Pensé que Toffer lo hace antes de los años 40, o sea, en 1830 y pico, 1833 creo que es cuando sale su primer libro, La, la aventura de Messi y Jabot, eh, pero ya había empezado antes, en, en fines de los 20, digamos, con, con esta creación suya, y realmente es increíble porque <ríe> él empezó, digamos, y, y parte de la difusión, que, que es raro porque durante los años 40, 50, no, no tiene como, nadie levanta la digamos la antorcha pero como él empieza se empieza a traducir en distintos idiomas y es interesante como salió un libro publicado eh, y ahí hay una cosa medio extraña que son las las ediciones piratas porque <risa> ya,
0: ya estaban cumpliendo sus es, funciones en aquella época sí, los piratas,
2: claro, porque lo traducen al inglés y las ediciones del inglés son pirateadas a Estados Unidos Estados Unidos llega a fines de los 40 1840 las la historias de Topfer, o sea que ahí ya empieza a dar una semilla importante eh, y lo que va a desarrollar después no eh, la historia del cómic y por otro lado otro otra traducción en, en Francia mismo porque él era su, suizo hay una también una especie de ediciones pirata de gran tirada que si bien digamos es un problema legal y de, de dinero le genera una enorme difusión a la obra de él o sea que acá las la funciones, <risas> las cosas piratas tienen su su, su función en, en 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 difusión si bien no es en en dinero. Y otro otra traducción importante es el alemán. las dos primeros, quiero focos importantes donde Topfer empieza a ser escuchado por las tiendas en, en Alemania y en Estados Unidos. Creo que realmente en Francia, digamos, hay contemporáneos de Topfer y son dibujantes en general de caricatura. De hecho, Topfer dibuja un poco como caricatura porque era el arte de la época. Una caricatura, digamos, en el siglo 18 en Inglaterra que fue el máximo exponente, ¿viste? Con tipo con Hogarth, eh, Da Walton, los, los dos, este Cruchen, Gilray, son digamos eh, caricaturistas muy famosos, explota también en el resto del mundo, como Inglaterra tenía control digamos casi todo en Estados Unidos eh, el arte de la caricatura, en España y mismo en Argentina. Uno no se acuerda, pero digamos uno de los principales que, que no le hacía saga a los europeos de este, eh, ediciones argentinas, que fue El Mosquito, que fue tal vez el primer, así, eh, semanario eh, de caricatura, eh, empezó en, en, no me equivoco, en 1860, 1863, una cosa así, seguido después por otras, viste, fue Don Quijote, Pevete, eh pero realmente empezó todo... En, como un arte que se va dando en distintos lados del mundo, o por lo menos en el hemisferio occidental, de manera muy similar. Y los dibujantes franceses, que en ese momento son muy importantes, Gustave ya Nadar, Gustave Doré mismo, hacen como una especie de proto-BD que no termina de, digamos, de, de ser demasiado importante. Y, y todo en general, porque siempre se enfoca más en, en lo que en ese momento es la caricatura y el diario, digamos, este de crítica social y caricaturesca, y se pierde un poco la idea que tenía eh, Topfer. Eh, claro, porque Topfer y...
0: tenía claramente la idea de que estaba contando una historia, y sí. estos eh, caricaturistas que vos nombrás, o grandes ilustradores, entre los que está Gustave Doré, eh, tenían sí. la idea de que era... Eh, ilustrar una nota, ilustrar un artículo sin embargo estuve viendo algunos trabajos de Doré que, que sí, justamente es una proto-BD porque eh, hay sí, una sí, sucesión el trabajo de
2: Hércules.
0: claro, exactamente, una sucesión de imágenes aunque todavía de una manera un poco tímida no, o muy atada a la literatura porque siempre va el cuadro de texto debajo y no hay ninguna utilización del globo todavía
2: no, globo, ni siquiera porque, a ver, lo que Topfer había planteado también es que el texto también era una cosa importante y, y lo hacía a mano, y cuando ya empiezan los trabajos de Lorena a dar y esas cosas, ya le ponen el texto tipografiado, eh, como que ya viste, vuelven a separar la parte literaria de la parte eh, ilustrada. Es cierto que el, 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 el globo es un invento bastante posterior, casi, a, digamos, empieza creo que en Estados Unidos, con, con el con el cómic de Estados Unidos, fines de del siglo XIX, y en Francia llega recién a principio de 1908, una cosa así, y el mejor exponente es Alain Sanogan con, con Sigue Pus, pero eso se llama hablando de los 20, ¿no? Eh, yo creo que en Estados Unidos es donde primero usan el, el, el lobo, antes que en Europa. Pero ahí es donde ya le confieren al texto como el valor que merece dentro del, del dibujo. Antes, como decís, estaba separado abajo. Bueno, hay muchos exponentes de cómic norteamericano que lo seguían, que lo seguían usando abajo, como Flash Gordon y, y Príncipe Valiente, ¿no? Sí, durante eh, mucho
0: tiempo, hasta que finalmente se, se opta por solo la utilización el, del globo, globo, ¿no? Sin el texto debajo.
2: Igual es interesante porque después de esta primera generación, que son de 1840, 1880, más o menos, que es como decís, Gustavo Doré, Nadar... Eh, hay como una generación más joven que que, que agarra un poco la, la continuidad de esto y hay, hay dos hay dos personajes interesantes de ver, uno para mí es el mejor de todos que es Carandash Carandash es el seudónimo de un dibujante digamos francés nacido en Rusia que después se volvió una marca muy muy importante de, de lápices ¿no?
0: Sí, los lápices de color, la caja completa de Carandash <risa> vale una fortuna
2: eh, bueno, es el lápiz más caro del mundo y toma el nombre, digamos, el, el nombre literario de, de, de este dibujante que es brillante. La verdad que si uno ve los especialmente la, los bocetos de Carandás, eh, hubiera sido uno de los mejores dibujantes cómics, ¿no? Eh, en Disney, en donde fuera. Eh, la verdad dibujaba muy bien caballos, uniformes, qué sé yo, pero tiene una soltura que es raro. Incluso para el mismo... ese arte de caricatura realmente Está muy bien lo que hacía Carandage como para cómic, pero eh, lo que él dibujó se parece mucho más a un, un storyboard que a un cómic realista. Hacían muchos dibujos sin, sin texto, eh, igual muy bien logrados, y es también como un pie que da lugar a lo que viene después. En Francia, digamos, el cómic así o la BD, por así decirlo, empieza con Christophe, ¿no? Christophe es dibujante que se llamaba Colón. entonces no me acuerdo el nombre de Pila, pero él se pone Christophe medio en joda, ¿no? Por, sí, por porque Colón. era
0: un, no, un nombre muy largo el, el
2: <ríe> Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, Colombia era el apellido, por eso me acuerdo que se puso Christophe, que es Cristóbal, eh, y, y Christophe se hace famoso en Francia por una serie muy a la Topfer, que se llama La, la familia Fenuilla, que eh, estamos hablando de 1893, más o menos. Eh, y él mismo dice que él Se basa, que su maestro y su guía Es Stockford, ¿no? Entonces Christophe es en realidad en Francia el que Vuelve al concepto eh Y como que a partir De ahí se empieza A desarrollar en Francia más la idea de un cómic. También es cierto que en Francia en esa época Empieza a cambiar la cosa De la prensa, digamos este, Caricaturesca A una literatura infantil Y esto también es gracias a, digamos Uno de los, yo creo que los dos uno de los eventos más importantes del, del efecto Topfer es lo que pasa en Alemania con William Bush, el que crea eh, Maxi Moris.
0: Sí, que, que dio influencia a un montón de series en otras partes del mundo.
2: Totalmente, sí, porque eh, yo creo que el primer impacto así fuerte de, después de Topfer es, es en Alemania con Bush. Y ese es muy conocido, tiene mucho éxito en los chicos, cosa que es medio inentendible porque no sé si lo viste el dibujito. Bush es el primero en apartarse del dibujo de línea caricaturesco y hacer un dibujo más redondeado, ¿no? Más onda, como después pasa a ser el cómic. Eh, y es medio aterrador. Yo lo veo y me hace acordar a Chucky el dibujo de los. Y aparte de las historias, las historias son terribles. Los tipos son desgraciados arman cada lío y terminan muy mal. Y hay, son bastante, digamos, como los hermanos Grimm ¿viste? O sea, no son historias cómicas.
0: No, no, son historias infantiles, pero terribles. Los niños sí, de antes sí, eran son... eran más bravos que los de ahora.
2: <risa> eran mucho más bravos, pues en vikingos. Y la verdad que tiene mucho éxito la tira, por supuesto el éxito es de la tira y no de pobre Bush, porque le pasa lo mismo que le pasó a Sigel y Schuster, viste, o sea, él vende los derechos, y después la tira se hace muy muy famosa y cobra un peso por eso, pero influencia enormemente todo lo que viene después. El texto también va abajo y en este caso es en verso. Pero eh, sigue la idea claramente de Topfer, y es, yo creo, que el paso en la evolución siguiente a Topfer. Y por supuesto, esto tiene, como vos decís, un montón de influencia. Llega a Estados Unidos, llega a Inglaterra, a Inglaterra en el 67, hay otro personaje que es muy importante que es Alice Luper, que está en la revista Judy, que después impacta de nuevo en Francia. Eh, entonces todo se va como como armando un, unas carambolas, ¿no? Unas cosas influencian a otras y es bonito. Y, a ver, yo creo que Topfer es responsable del cómic americano, obviamente eh, la pasada por Alemania a través de Bush, influencia también el americano y el francés, y el, y el francés. Eh, así que todos estos como eh, estaciones... Eh, transitorias van van recuperando un poco eso. Cuando Christophe, digamos, saca la familia fenoria que, que empieza como la literatura infantil en Francia, aparecen algunas otras este, cosas importantes, como vos lo habías mencionado, de Cassin
0: Sí, porque el artista Emile eh, Pillon, que es el, el Pichon, autor sí. de Becassin, creo que empieza a definir ese estilo de, de dibujo francés muy redondito y muy de sí. línea con el personaje.
2: Sí. sí, sí, sí. yo creo que Becassin influencia todo lo que viene después, ¿no? A Fortuna, a Santogán. Y realmente, porque la, hay una diferencia enorme. Eh, Christophe sigue dibujando eh, un poco a la manera. Eh, <coughs> Topfer, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos Porque las primeras, digamos este, cómic americano Es muy a la manera de Topfer eh, Hay uno, un tipo no es muy conocido se Llamado Burdett, que en el 81 Saca una serie que son muy parecidas A, 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 a Christophe, No parecidas por el tema Pero por el tipo de dibujo, ¿viste? Es como una sucesión de, de Fotogramas sí. O sea, prácticamente los tipos en la misma posición con pequeños cambios, las figuras en general bastante estáticas, con poco cambio de cámara, que era un, digamos yo creo, incluso un poco más este, cinematográfico con cámara fija que, que Topfer. Y ya de Casinha, como vos decís, una cosa mucho más suelta, eh, que, que, también responde un poco a lo que Carandaj y otro que habíamos mencionado al paso Rabier, yo no me acordaba, te habrás cuando hablamos de de Arjet, Sí,
0: que, que hay un personaje ah, que se llama Tintín Lupin, una ilustración.
2: Tintín, de, Lután, eh, Tintín Lután. Ahí está, Lután, 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 sí, que, que yo eso no lo conocía, porque Rabia en general era un dibujante, digamos, también de caricatura y buscaba mucho, muchos animales en esta ilustración para chicos. Y yo este no lo conocía, pero eh, sí, sí, el nombre claramente tiene que haber sonado en algún momento a Hergé. Y, y el y aspecto del personaje
0: sea, Porque el estilo y el, y el aspecto del personaje Es muy muy parecido No no es que no es que haya habido una copia Sino una influencia Eso le tiene que haber quedado grabado en la cabeza Arche.
2: Y calculo que Rabia Ha influenciado también a Pichón y Porque de siempre es mucho más suelto Bobby Scarandage y Rabia tienen un estilo más suelto Que el de Christophe Entonces es como que todo Influencia con todo Y por otro lado en Estados Unidos este, Lo que había hecho Bush Impacta mucho con otro tipo que es muy importante, Fred Opper, este, que, que hace Juli Gansali, y Rudolf Dirks, que es el que hace los, los canciones, llaman Kids
0: que Claro, estudios, sí.
2: es, es la misma historia.
0: Sí, este,
2: sí. Que estos tipos pseudo gemelo que hacen desperotes, de ¿viste? Y que después Arjen mismo también lo toma para para Quicky eh, O sea, como que todo va resonando y... y es, es como una ola, ¿no? Y se van, como decís, influenciando hasta por ahí, subconscientemente, no digo que es una una copia. Eh, pero bueno, Becacin es, es es muy importante, porque aparte Becacin, como en una publicación, que no empieza a ser destinada para chicas, que hasta ese momento no no figuraban ¿no? en el Y también es importante eso. Claro, casi una... que es
0: una una historieta de género, porque está dedicado a <coughs> sí. un público femenino, infantil... Eh, empieza como a segmentarse el público eh, No solo en los artículos Y en los libros y en la literatura Sino también en la historieta De esta manera tan temprana
2: Claro, y lo van encontrando también La beta comercial, calculo Pero por eso también es importante entender Que, que la evolución del cómic, de la BD, del manga También va ligado a la evolución Tecnológica por un lado ¿no? A medida que se puede hacer más fácil el medio Y por otro lado a la evolución De las, de las empresas Digamos, este, editoras ¿No?
0: Sí, acá decís algo que es muy importante Que es el progreso de la técnica de impresión Porque no lo nombramos hasta ahora Pero la no. historieta va muy ligada Como imbricada con el desarrollo de las técnicas Pasar de, del hito grabado Que es eh, grabando en, en piedras los dibujos Con toda una técnica que es más parecida al grabado Que a la técnica moderna de impresión Pasar después a las impresiones en chapa A las rotativas que permitieron la publicación masiva de, de los diarios, eh, incluso la, la linotipia, porque antes había que hacerlo todo con tipos metálicos y había que Exacto. armar todo como si fuera un rompecabezas, y eso ponía un límite a la cantidad de páginas que podía tener un periódico eh, diario, porque no te daba claro, tiempo a armar ¿no? la cantidad claro. de páginas. Y, y todas estas técnicas y tecnologías que van avanzando permiten la difusión masiva de, de las noticias, de la literatura... Pero también de la historieta.
2: Sí, sí, es fundamental, como decís, porque el, eh, in, implementar el dibujo en, en el texto impreso del diario tampoco fue fácil hasta que inventaron el fotograbado, ¿no? Estamos hablando también de mitad del siglo XIX. Entonces, la evolución es paralela y no tenemos que olvidarnos que la, la, gran, la gran explosión de la historieta es a través de los diarios, solamente tanto el cómic como la BD, que, que es el, el medio, porque mismo estos historietas infantiles, por así decirlo, salían diarios infantiles, en, en, como en suplementos infantiles de los diarios, como nace mismo Tantán. Eh, entonces, eh, el primer gran difusor, el diario en ese momento era un, un vector de cultura, porque la gente recién se estaba alfabetizando, digamos, en forma masiva, y los libros eran caros, eran más difíciles, el diario fue el, de alguna manera el que acercó eh, la cultura, digamos, este, a, a todas las, las clases. Y, y cuando empezó la, la BD en los diarios, empezó a ser una cosa tremendamente importante. No sé si te pasaba a vos, pero de chico, uno lo primero que veía del diario eran las historietas.
0: Sí, de chico y de grande, uno lo primero que lee es la parte de atrás de las historietas.
2: <risas> claro, y, y eso fue tal vez lo que más, este, porque de esto empezó así, y después el, el, el comic book y, y la BD del libro se van desarrollando, pero digamos el vector más importante de desarrollo de historieta, al, por lo menos al inicio del ¿no? principio del siglo XX, fue claramente el diario, y como vos decís, a medida que mejora la, la, la parte técnica, se puede hacer más fácil, mejor, más largo y el público, digamos, más masivo y, y después ya es una especie de reacción en cadena tremenda porque el, el gran desarrollo de los diarios en Estados Unidos hacen toda esta movida que yo no, no quiero adelantar porque van a hablar con Claudio pero que, y que impacta también en el resto del mundo, porque eso influencia a toda Europa y mismo a la Argentina. Nosotros no tenemos que olvidarnos que la Argentina, al principio del siglo, era un país europeo más, o sea, yo pensar que en el o sea teníamos el diario este de caricaturas en el, en el 63, pero después, en el, más adelante, ya empieza, mismo Rosario tenía una un diario de caricaturas, y después viene Caras y Caretas, o sea, al principio de los 1912, no sé cuándo empezó. El hogar, Villiquen, mismo creo que empezó antes del 20.
0: Sí, o mismo el Tony, una revista solo Eltoni de historietas los... que comienza claro. muy muy tempranamente.
2: Y hay un desarrollo enorme de, de, de dibujantes y historietas muy buenos, O sea que nosotros no tenemos nada que, que envidiar a todo este gran desarrollo en esta época, ¿no? En, el, en la proto-BD. Es cierto que nuestras primeras historietas. Claramente se basaron en el cómic americano, pero después cuando nace Vichy, que también, las cosas francesas empiezan a llegar y bueno, así es como después se desarrolla todo esto. Mismo en Francia, digamos, el, el gran exponente después de, de Becasín, que en realidad, esto que tiene varios dibujantes, porque no sé si Pinchon tiene que ir a la guerra, por ir de la Primera Guerra Mundial, con lo cual también influencia un poco eh, en todas estas cosas, y recién creo que a fines de los 20... Empieza Lanza Nogán con su gran serie que es IEPUS, que realmente es, yo creo que es un impacto enorme y es lo que sería ya la BD moderna, ¿no?
0: Sí, casi que inicia la escuela de la línea clara, podríamos decir, y sí, además sí. hace una utilización completa de los globos.
2: Él ya mete los globos, que hasta, hasta ese momento yo creo que había otra historieta, pero había leído en algún lado, que sí. antes del 10, que había puesto globos, una historieta francesa, pero...
0: Sí, me puse me puse a buscar a ver cuál era la primera historieta de BD que hacía utilización completa de los globos, y hay
2: una historieta una que, que se llama, llama Tapicie, ¿no? ¿No te... era Tapicie?
0: Sí, sí, eh, ¿De eh, pare, pare, aparecía publicada con un seudónimo, que bajo ah. Ah, eh, el, nombre sí, el nombre de, de, de eh, claro, y, Ross, Ross y la historieta se llama Sam and Sap, de 1908 Que salía en el sí, diario sí, sí. San Nicolás eh,
2: Mira vos, tanto, tanto detalle
0: no tenía y, y estuve mirando, sí, efectivamente, vos sabés que hace uso completo de los globos Y elimina los textos debajo de los cuadros Así que es una es historieta 100% moderna, estamos hablando, claro. como dije, de 1908 ¿Sí?
2: 1908. Estados Unidos ya había empezado antes porque MacKay, sí,
0: exactamente, y, eh, sí, 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 sí. Eh, Birx, Pero todavía Monaloquil. se hacía utilización de los textos debajo de los globos. En, Abajo se explicaba. Eh, de los cuadros Exacto, generalmente. Sí, sí. O sea, mm. Hacían las dos cosas: globos y textos debajo. Pero texto... en, en esta historieta de 1908, Sam Sap, este, ya estaba eliminado los textos debajo de los globos y hacía utilización solo de, lo, de los, perdón. Claro. Eliminó los textos debajo eh, de los cuadros y hacía solo utilización de los de globos. Lobos. sí, sí, de una manera muy, después, muy moderna.
2: Claro, cuando sales Sigue puso en, en Excelsior, ¿no? en el diario francés, ya eh, ahí ya lo estandariza, pero claro, como Sigue puso es una serie importante que después eh, se difunde mucho, por ahí quedó como el, la primera, pero en realidad no es la primera. Y bueno, Sigue puso es tremendamente importante porque influenciar ya para hacer tantan, tantán es un heredero directo de Sigue Pus,
0: sí además todo el estilo Zigue ¿no? Eh, viene esa es, línea que es. viene desde Becassín justamente pero ya claro. totalmente pulida la línea clara la, el tipo de figuritas el tipo de narrativa también posición de la cámara eh, es muy muy sí. ya el estilo de Archer
2: y esta, y uno que no mencionamos también que es que son fue, que Gérard Forton en Francia que tiene dos series que, que fueron también muy Influencia tanto para estos que siguieron, que son Le Pien Le ni Quelé, que es una forma francesa medio burda de decir, eh, tipo, los descastados, los, los no, linchera, pero los desocupados, pero mal, ¿no? Como tipo medio tramposo.
0: Medio vagos, ¿no? Marginales.
2: Sí, vagos. Marginales vagos, tal cual. Y, y es un poco de los tres chiflados. Digamos, un antecesor de los tres chiflados en la historieta. Le pianiquelé duró bastante en Francia con distintos dibujantes también por por, por la guerra, qué sé yo, y después eh Fortuny hizo si famoso por otra serie se llama Viví Fricotin, y, y eso en Francia, esa, esas series pegaron mucho y hasta bueno Santogán, ¿no? que es el, el gran dibujante de los veinte y y hay una diferencia también notable creo que consigue Pusques ya empiezan a tener, qué sé yo, mucho más vuelo los personajes. Para mí, lo bueno de Saint es que las historias son mucho más delirantes, ¿viste? son casi de ciencia ficción, cosa que el tema se habían tocado, pero eh, digamos, una serie importante. Son por ahí, como la primera vez, el manejo de negros, el, el, la línea más, sí, sí, como un poco lo lo que hace, llega en el primer tantán es, es casi lo mismo que hace Saint en sigue Puz. Así que esa vale la pena verla también para encontrarla. Ah, las influencias, ¿no? Y eso un poco, digamos, ya a partir de... Bueno, de Sigue aparece Tantán y ya cambia toda la, la bebé en Europa. Y, y bueno, es ah, a mí lo que me parece interesante es ver este efecto raro que, que va rebotando en distintos países, en distintos lados y se va influenciando secuencialmente, ¿no? Y que tarda bastante, ¿no? Porque entre Toffer en los 30 hasta que, digamos, empieza el cómic americano y, Importante, como decía, a fines de los no, 1890 y, y en Francia con Christophe también, y, y después con Becacin a principios del siglo XX, hay como un lapso de, de, de interregno ahí que nadie fue capaz de, de seguir lo que Topfer había planteado. ¿no? Pero bueno, eso como vos decís, te puede explicar también por la cosa de los medios, la cosa de. Y porque Topfer me parece que vio una cosa que el resto por ahí no la vio.
0: Bueno, fue un adelantado, fue claramente un adelantado un adelant a la época, claramente. casi en 100 años.
2: Sí, sí, se adelantó y nadie como que lo pudo seguir hasta, digamos, bastante después, ¿no? Un tipo que realmente, yo me acuerdo bien cuando leí sobre Topfer que que tipo que lo alababa enormemente y, y también le había visto el, la potencia de Norma esto fue Guete, sí. era contemporáneo. Qué bárbaro, ¿no? Y, no, claro, y bueno, está bien, fue una época complicada, fue una época de mucha guerra en Europa, una época de ruptura también, porque pensé que la fotografía debía estar empezando un poco después, ¿no? En los cuarenta en 1840, no sé cuándo apareció la guerra de tipo, y que también empieza como a, a meterse en un no sé, en un cambio artístico importante. Así que por ahí, en una época de quiebre, no todos podían, digamos, tener la visión clara de... Pero bueno, o sea, cuando hablamos de Toffer dijimos, el tipo era un educador, era, era escritor, pero también había dibujado. O sea, tenía la cabeza un poco por fuera del resto. O sea, podía haber una una cosa más global. Eh, Christoph, que retoma a, a Toffer cuando hace... Eh, eh, ...sus obras... ...la familia Fenouillard... ...también tiene ...si vos ves tiene es un paralelo bastante parecido... pues es un tipo que era maestro... Eh, ...que dibujaba o sea eh, ...necesitas como gente por, por ahí por fuera... ...un poco del dibujo puro... ...como para verle la... la ...no sé, el, el nacimiento completo a la BD... ...sí,
0: creo que cubrimos eh, un buen tramo... ...que va desde... ...podríamos decir el fin de las colonias... ...porque Europa sí. pierde... ...todas las colonias en América el fin del colonialismo, eh, hasta esta época que podríamos decir que cierra con la primera Guerra Mundial. Todo este tramo de evolución tecnológica y artística donde se termina de definir eh, el género de la historieta, tanto en Europa como en América. Eh, tal vez algún día podríamos sumar también qué pasa en Japón en esta época, y, y con eso ya tenemos un panorama completo de, del nacimiento de la historieta mundial. Creo que, que es sí, un lindo sí. resumen el que preparaste, Mario, y lo vamos a acompañar con imágenes porque todos estos artistas que nombramos no solo inventaron un género de la nada, sino que además eran grandes dibujantes y que es un sí. placer mirar este, sus dibujos, sus estilos, y también a veces meterse un poco en las historias que contaban porque son muy delirantes y de mucha imaginación.
2: Sí, 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 y escapan, ah, van cambiando según la época porque empiezan mucho crítica social, con como decís, la revolución industrial, el nacimiento de la burguesía, eh, todos los primeros temas son un poco eso y tomarlo un poco en broma, ¿no? Por eso te digo que le, le piden y que como los tres chiflados se burlan un poco de todo nuestra sociedad actual y después ya, ah, bueno, empiezan a cambiar y adoptar todas las distintas tonalidades de, de BD y cómic que, que hay hoy en día. Después sería algún día interesante ver, hacer un estudio más antropológico de por qué, qué sé yo, Estados Unidos pega el género superhéroes, en Europa no, y, y en Japón pegan los robots, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque evidentemente lo interesante de cada una de estas cosas es que cada lugar va tomando según el desarrollo cultural y social de la época, a distintos temas. Me gustó, me gustó tu idea, cosas. tu
0: propuesta. ¿Lo podemos preparar? A ver, por lo menos elaborar nuestras nuestras teorías, que no digo que sean
2: claro,
0: eh, totalmente correctas. claro. Ni totalmente definidas, pero podemos elaborar algunas teorías a partir de, de lo que sabemos nosotros y, y de lo que podemos ir encontrando. ¿Te parece, Mario? Dale, me parece bárbaro Bueno, entonces este... queda queda la invitación abierta ¿Y, y cómo va la escritura de, de la próxima novela?
2: <risa> sigo, sigo, sigo Lento, pero sigo este ¿Viste cómo es esto? Eh, revisar, revisar y, y más que nada podar Porque uno cuando se entusiasma empieza a escribir eh, Y después a uno le cuesta pero, pero obviamente todo lo que escribe Tiene que dar un 10% más o menos Para que sea razonable pero bueno, no no abandono todavía, así que yo, yo tengo mi deuda de mandarte por lo menos el primer capítulo. para que Sí, lo vea. sí,
0: queremos ir viendo algunas este, anticipaciones de, de cómo va a ser esta novela.
2: Sí, por lo menos, qué sé yo. A ver qué, qué, qué opinen y me digan si vale la pena seguirla
0: Bueno y quedó entonces el tema Para un próximo encuentro Vamos a ver con qué nos sorprendés O si nos vamos directamente a tratar este tema que propones De, de ver cómo, sí. cómo Surgen los diferentes ¿Eh? géneros En las distintas partes del mundo Y por qué se enamoran en algunas regiones Más de uno que de otros No, los de una cosa que yo... En Norteamérica ¿eh? Los robots en Japón Como decís, Me, me gusta la propuesta Así que lo, lo dejamos para un próximo episodio Así que bueno, la dejamos ahí en suspenso y ya voy anotando, ella ¿eh? voy anotando para un próximo encuentro. Te agradezco gracias, muchísimo, bueno, Mario.
2: Bueno, al contrario, te mando un abrazo grande.
0: Un gran abrazo. Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Mario Working tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña o si lo prefieren también pueden escribirnos y acercarnos sus propuestas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Recuerden que en nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar cómics, historietas, manga que compartimos gracias a la generosidad de los artistas con todos ustedes.
1: Todos los meses subimos una nueva.
0: Sí, y ya estás preparando la que vamos a subir este mes, ¿no es cierto?
1: Sí, estoy en eso.
0: Bueno, a trabajar Cata y entonces eh, los saludamos a todos, a las mujeres que disfruten su día y nos encontramos en un próximo programa. Muchas gracias Gonzalo. Gracias.